0: Herzlich willkommen auf meinem Podcast, Glücklich sein ist eine Entscheidung. Heute geht es mal um das Thema, wann ist eigentlich der richtige Zeitpunkt für Freude? Denn ich glaube, ich habe da einen ganz anderen Ansatz als so mancher vielleicht. Aber gucken wir erstmal mal dahin, was bewirkt Freude eigentlich in uns? Wo, wo brauchen wir sie? Wie verändert sie unser Leben? Wo holen wir sie uns ab? Und, und so etwas, denn... Ich weiß nicht genau, ob wir auch so einen Mechanismus in uns haben, der sagt, freu dich bloß nicht zu früh. Und jetzt ist ja schon so lange gut gegangen. Oh, da kommt bald ein dickes Ende. Und, und ähm, dass da schon wieder so eine Angst entsteht, weil es viel zu lange schon schön ist und so etwas alles. Also dem, denke ich, müssen wir mal auf die Schliche kommen und ähm, uns mal zu bewussten, Freude suchern empfinden. Also ich habe ja mal ein Branding für mich finden müssen. Nicht müssen, ich äh, wollte das unbedingt. Da kann ich auch gerne noch mal einen Podcast drüber machen. Da, ähm, was macht mich eigentlich aus? Und da habe ich so ein, so ein Branding gefunden, das hieß Freudefinder. Ich finde die Freude, egal wo sie versteckt ist. Also äh, das ist, ist aber gar nicht so eine bewusste Handlung oder ich war mir dessen gar nicht so bewusst, sondern sie ist entstanden. Und da, das möchte ich mal so ein bisschen aufbröseln. Also ich glaube, wir sind uns alle einig, das ist bestimmt unstrittig, dass Freude in uns etwas bewirkt, dass wir ja einmal Hormone ausschütten, das kennen wir ja alle mit Dopamin und dass da unser Gehirn besser funktioniert und wir auch aufmerksamer sind und bei dem Thema besser dran sind, wenn wir da etwas lernen wollen, wenn wir das mit Freude machen, das kennen wir schon bei unseren Kindern. und Also ne, da glaube ich, wissen wir schon in Einzelteilen ganz, ganz viel, aber lass uns das mal zusammen auf einen Haufen packen hier, damit wir mal sehen, was wir da alles für Möglichkeiten haben. Und sie ist unser Zukunftsmotivator. Also wenn wir da Freude empfinden, gehen wir viel beherzter in die Zukunft hinein, gehen wir, ja, mutiger ist für mich ja immer ein bisschen ein schwieriges Wort, aber so voller Neugier und voll ja voller Lebensfreude eben, ne? das ähm, ist uns, glaube ich, schon bewusst, dass sich unser Leben wirklich verändert, wenn da mehr Freude möglich ist. Wenn da, wenn wir da so ein bisschen wie die Trüffelschweine unterwegs sind, verzeiht, um da mal mehr auf die Suche zu gehen, um die nicht immer so an uns vorbeirauschen zu lassen, die Gelegenheiten, wo wir uns hätten freuen können. Das machen wir gleich zum Ende hin noch wir erkennen Freude im Gesicht des anderen. Das ist ansteckend. Das äh, ist, ähm, äh, ja, es ver un verändert unser Umfeld. Ne? Ich sage ja so gerne Freude wie Konfetti auf Menschen werfen und dann hast du nur mit, äh, mit äh, gut gelaunten Menschen zu tun. Also, ob es die Kassiererin ist im Supermarkt oder der Busfahrer, der genervt ist durch irgendwie was oder so. Wenn da ein liebes Wort fällt, dann wird auch sein leben in dem etwas anders aussehen und und äh, das weitertragen ich mag ja so gerne dieses Bild vom kling ähm, Ihr kennt noch dieses, das war, ich weiß gar nicht, wann das war, in den 70 er 80ern oder was weiß ich, ein Spiel, da hingen Kugeln an Bändern, vielleicht fünf oder sechs. Und wenn man diese eine Kugel anstupste, dann klick, 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 ging die so weiter ähm, zur zur nächsten. Und so hat sich das immer wieder übertragen und rückwärts und vorwärts und so und ähm, dass man selber so ein Klingklangstern ist, der das weiterträgt in die Welt und dass dann ähm, ja ähm, man jemanden angesteckt hat, der vielleicht äh, Lehrer war und der hat das in der Schulklasse ist er dann plötzlich mal mit einer ganz anderer Stimmung aufgetaucht, weil der sich über irgendwie eine tolle Anerkennung äh, gefreut hat und das hat den Tag der Schüler verändert oder die Stunde wenigstens oder ja äh, man trägt es weiter nach Hause oder von zu Hause in die Welt oder so da sich bewusst zu sein wir reden nicht von uns allein sondern wir beeinflussen so oder so ob wir das mit Freude machen oder was mit schlechter Laune machen beeinflussen wir unser Umfeld und das ähm, glaube ich ähm, zu unserem eigenen Nutzen aber auch zum Nutzen des Umfeldes macht das mehr Spaß mit Freude und ich finde es auch unglaublich spannend, dass es medizinische Forschungen gibt, dass man, das ist die medizinische Universität in Innsbruck, die es nachgewiesen hat, sicherlich auch unter anderem vielen anderen. Dass wenn man äh, positive Emotionen hat oder hauptsächlich hat oder viele davon hat, verringert das die Entzündungswerte im Körper. Da gibt es ja auch so viele Studien, ähm, die ähm, ja, wenn man Menschen Hoffnung macht, wenn man äh, da positiv an eine Krankheit rangeht, ne, dass da so viel schneller Heilung möglich ist. Also die Sache mit dem Placebo-Effekt, die erwähnen wir hier jetzt mal gar nicht. Da gibt es ja auch faszinierende Studien, wie wir selbst Heilungskräfte im Körper aktivieren können. Wir, Das ist ja jetzt auch so, mehr in aller Munde, ähm, Freude erhöht unser oder stärkt unser Immunsystem. Dass wir gar nicht so anfällig sind für Krankheiten für Bakterien, die sich da sonst gerne irgendwo andocken würden oder so etwas. Also da, also Freude ist so ein lebensveränderndes Element. Deswegen finde ich es sträflich leichtsinnig, da nicht auf die Suche zu gehen, worüber kann ich mich denn alles freuen. Klar spielt da die Dankbarkeit auch ein und so ist alles, aber da zu gucken... Oder erstmal zu erkennen, was ist das für ein großes Paket? Wovon rede ich eigentlich? Oder haben wir so bei Freude, ja, das ist so ganz nett, Freude zu haben. Das kann mal ein positiver Nebeneffekt sein. Glauben wir das? Oder wissen wir, dass wir Freude in uns erzeugen können? Dass wir die wachrufen können? Dass wir... Begierlich nach Gelegenheiten Ausschau halten sollten, oder es vielleicht auch schon tun, wo wir uns freuen können, worüber wir uns freuen können. Ich, mein Beispiel ist immer ein bisschen platt gewählt, aber trotzdem über das Gänseblümchen im Rasen kann ich mich freuen. Also da, ähm, oder zu sehen, wie der Löwenzahn sich dadurch irgendwie so ein, so ein Spalt im Asphalt äh, durcharbeitet und, und äh, wo nimmt der die Kraft her. Äh, boah, faszinierend. Und ähm, ja, das ist so ein kleiner Anlass für Staunen, für Freude und so etwas. Das müssen nicht die Millionengewinne sein wie wir vielleicht so ein bisschen gepolt sind. Also lange Zeit habe ich immer auf das große Glück gehofft und die große Freude und und ja, ja, die kleine, ja, ja, die habe ich auch so, mm -hmm, ja so aus dem Augenwinkel wahrgenommen, bis ich merkte, hey, die Wartezeit fürs große Glück, die ist so lang, wenn ich nicht endlich mal anfange, mir die kleinen Sachen hier zu greifen, dann fällt mir die Decke auf den Kopf. Ich war ja 17 Jahre Hausfrau und Mutter. Also da habe ich gelernt, die kleinen Sachen im täglichen Alltag zu finden. Wirklich zu finden. Das heißt, ich bin auf die Suche gegangen, wo ist das hier? Wo ist das hier versteckt? Wo kann ich selber aktiv sein, um das zu finden? Weil ich begriff doch irgendwann, dass da keiner vorbeikommt bei mir, der das der mir die Augen öffnet, damit ich das sehe. <lacht> Sondern ich musste so einen eigenen Augenöffner haben. Und das ist mir, glaube ich, dann schon nach mancher Zeit bewusst geworden. Und ähm, ich glaube, es geht erstmal um das Erkennen, wie wertvoll Freude ist. Wir wissen das schon. Also unser Bauchgefühl weiß das. Und trotzdem hakeln wir so viel fest an Sachen, ähm, die mit unserem Leben gar nicht so viel zu tun haben, und schwupps ist die Freude weg. Und da mal zu gucken, was ähm, betrifft mich das hier jetzt eigentlich? Ich war gerade noch ganz vergnüglich und dann habe ich vielleicht die oder jene Nachricht gehört. Oder, ähm, was weiß ich, Also das kenne ich auch aus dem privaten Umfeld. Ein anderer Autofahrer hat mich geschnitten, hat mir die Vorfahrt genommen oder irgendwas Dusseliges gemacht, dass ich äh, schnell irgendwie anders reagieren musste, sowas. Und ich renne dann noch stundenlang mit einer schlechten Laune rum und der ist schon längst über alle Berge und hat das vielleicht noch nichtmals gemerkt, weil der gerade, was weiß ich, telefoniert hatte oder gerade in Gedanken war oder was weiß ich. Ich mache mir da ein Problem draus. Und diese ganzen Stellschrauben, sich mal zusammenzusuchen und zu sagen, will ich das? Will ich das oder stelle ich meine Freude mal an Prio 1 um an die erste Stelle und zu sagen, wo in meinem Tagesablauf kann ich diese Freude finden? Wo kann ich selber dazu beitragen? Also gar nicht nur im Sehen, sondern diese Ping-Pong-Bälle zu erkennen. Wenn ich also nett zu jemand anders bin, spiegelt der mir das zurück und ich kriege auch vermutlich irgendwas Nettes zurück oder so, was ich nicht bekommen hätte, wenn ich da schweigsam, will nicht sagen mufflig oder so, reagiert hätte. Ich kann mir das abholen. Ich kann das im Anderen sozusagen wachrufen. Und da gehört Geben dazu. Also ohne Frage. Also Menschen, die anderen helfen, sind die glücklichsten der Welt. gibt es eine Studie. Und, äh, aber den ersten Schritt zu machen und nicht immer zu warten, wer bringt mir denn jetzt mal hier Freude in mein Leben, das glaube ich, wird nur in den seltensten Fällen passieren. Also sicherlich am Anfang einer Verliebtheit und sowas alles da, ist das alles automatisch geliefert und gehört ganz selbstverständlich dazu. Aber ich habe mittlerweile Leben so verstanden, dass das aus verschiedenen Phasen besteht und das Berg und Tal dazu gehört, dass es äh, sein kann, dass ähm, ja mal die eine Phase länger dauert und mal die andere Phase länger dauert. So Was ist da unterm Strich sozusagen bei mir bei rausgekommen? Ich werde dafür manchmal belächelt. Das heißt, ich fange schon an, mich zu freuen, wenn nur eine Möglichkeit auf dem Tisch liegt, wenn nur ein Angebot da ist und noch mehr gar nicht. Dann heißt es schon, Greta, äh, ja, was auch mal ab, ist ja noch gar nicht klar, dass das was wird. So, jetzt habe ich mal die anderen beobachtet, ja. Also ich weiß, also da war irgendwie eine ganz sensationelle berufliche. Ich sage mal jetzt Beförderung, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, was das war. Und ich habe da schon einen Tanz aufgeführt, als einen Freudentanz. Und dann hieß es immer, nee, es ist ja noch gar nicht unterschrieben und der Vertrag muss ja erst kommen und so. Und dann hat sich das Ganze, ich sage mal, über mehrere Monate hingezogen, weil da noch was geklärt werden muss. Und dann habe ich die Person gefragt, ist jetzt der richtige Aus, Ausbruch für Freude bei dir? Jetzt hast du ja die Unterschrift. Nee, jetzt weiß ich, das ist ja auch nur noch die Unterschrift. Und und das, da war nie ein richtiger Zeitpunkt für Freude. Verstehst du, was ich meine? Das war, erst war es natürlich noch mit Fragezeichen, das gebe ich auch völlig zu, ganz ohne Frage. Aber ich habe im Laufe meines Lebens gelernt, dass diese Freude dann irgendwie... Ähm, sich verdünnisiert, ich mache das hier gerade mit meinen Fingern vor, merke ich gerade, äh, dass die verschwindet. Ja, dann hat man das, ja, dann ist da noch eine Zufriedenheit und eine Freude. Aber dieser Sektkorken, dieses Wow, das ist ja der Wahnsinn, das kommt nur, wenn ich das mir gleich am Anfang hole und ich fand mich auch manchmal, weil die, weil mein Umfeld mir das so spiegelte, fand ich mich manchmal ein bisschen kindisch, äh, so ein bisschen äh, naiv vielleicht, bis ich irgendwann merkte, Leute, ich habe diese Freude im Koffer, auch wenn es nichts wird. Ich habe mich hier schon mal unglaublich drüber gefreut, auch wenn es nichts wird. Ich habe dieses, dieses Dopamin in mir schon produziert, habe das genossen, bin hier durch die Gegend getanzt was soll denn bitteschön sein, wo soll denn da, ähm, das kann mir doch keiner mehr nehmen. Und die Enttäuschung ist dann nicht größer als beim anderen, der dann merkt, oh Mensch, es hat doch nicht geklappt. Wir wollen uns, glaube ich, so oft mit unserem rationalen Denken vor Enttäuschung, vor Verletzung und sowas schützen. Also das ist so meine Interpretation. Und damit verhageln wir uns das große Konto Freude. Also, ähm, also ich weiß, ähm, da gab es auch mal das Angebot, ähm, ein äh, der Sohn hatte äh, für seinen Vater ein Fenster aufgemacht, ob er nicht ins Nachbarhaus einziehen wollte, quasi äh, war das da. Und das... Also das hat mich so unglaublich berührt, das hat mich so gefreut, das hat, da habe ich schon so getanzt. Dabei war das Nachbarhaus noch gar nicht gekauft und war alles noch unsicher. Aber ich fand diese Einladung, diese Option schon so ein Kompliment, so ein Vertrauen, so ein so eine tolle Sache. Auch wenn das jetzt nichts geworden wäre, wäre wär meine Freude über diese Möglichkeit Genauso von mir selbst zu rechtfertigen. Das sah aber das gesamte Umfeld doch als sehr zu früh. Und was soll das? Und was machst du hier schon für, 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 für einen Tanz und so? Und mittlerweile, Gott sei Dank mit 73, bin ich jetzt so weit, dass ich mir das nicht mehr nehmen lasse. Ich lasse die anderen dort stehen. Und ähm, natürlich haben sie das Recht, das alles anders zu sehen. Aber ich kann das äh, bewertungsfrei heute für mich in Anspruch nehmen und sagen, ich finde das Angebot, diese Möglichkeit einfach schon so sensationell, dass ich das feiere. Nun mag das in eurem Umfeld vielleicht manchmal ähnlich sein, dass das Gegenüber das gar nicht nachvollziehen kann, wieso du da so viel Freude drin siehst. Oder was wir ja auch haben. Ne? Also wir Mütter können uns abfeiern, weil das Kind die ersten Schritte macht oder dieses oder jenes. Und ähm, es passiert auch noch in höherem Alter. Ich war mal, ich habe mal in einem Chor gesungen und da sprudelte in einer Pause meine Chornachbarin mit der Sensation heraus, dass ihr Sohn aus Amerika zurückkommt. Der war mehrere Jahre da und er hatte eine Berufung an der Uni bekommen als Professor. Und dann hielt sie sich so ganz erschrocken die Hand vor dem Mund und sagt, oh, verzeih bitte, dass ich dir hier diese diese Sachen so zumute. Ich sage, ich finde das so Toll, wir glauben dieser Freude keinen Ausdruck geben zu dürfen, weil das gesellschaftlich gerade nicht dran ist, weil es als Angeberei gilt. Und die Männer dürfen stolz sein auf ihre Autos und erzählen, was der für PS hat oder was er da für Gimmicks hat oder über ihren Computer oder was weiß ich. Und das ist gesellschaftlich anerkannt. Ich mache das Spiel nicht mehr mit. Ich freue mich, und das äußere ich auch, auch über die Erfolge meiner Kinder und bin stolz darauf, da ist mehr Anteil von mir drin als im Auto, bei meinem Mann oder in seinem Computer. Also... Da auch mal zu gucken, was ist eigentlich gerade gesellschaftlich angesagt? Darf ich mich überhaupt da über sowas freuen oder gilt das als überheblich? Oder gilt das als, äh, naja, die Mutti hat ja auch sonst keine anderen Freuden oder was weiß ich. Ist mir egal, ist mir egal, was die anderen denken. Ich hole mir die Freude und da möchte ich dich so gerne ja mit rüberziehen. Lass dich nicht ausbremsen in deiner Freude, weil irgendwas spielt keine Rolle, ob das Umfeld oder unsere eigenen gesellschaftlichen Schranken oder so, äh, meinen, das ist ja nur ein Pipifax oder so, sich darüber zu freuen. Nee, Freude ist so ein wichtiger Gesundheitsaspekt, sage ich jetzt mal. Und er macht so viel, er, die macht so viel in unserem Leben anders, dass ich also auf gar nichts, auf gar nichts mehr verzichten will, was das Thema Freude anbelangt. Wenn das ansteht, und ich mich darüber freue, in mir etwas ist, was sich darüber freut, dann kommt das raus. Dann dann grinse ich, dann meinetwegen tanze ich, das ist aber seltener. Aber es findet irgendwo Ausdruck in mir. Was weiß ich, ich gehe vielleicht auch anders und beschwingter und, und mein Tag sieht anders aus, weil ich mir die Freude genommen habe. Und das möchte ich jetzt auch an dich weitergeben. Hol dir da die Freude, die du brauchst, die du empfindest. Ja, gucke. Sorgfältig halte Ausschau, sag Ja zu dieser Freude und gib ihr Raum in dir. Also ich weiß, wie hetzig euer Alltag aussieden kann und äh, kann das gut nachvollziehen. Der Ärger, der macht sich den Raum von alleine und den mal ein bisschen zurückzudrängen und sagen, hey, hier hat auch Freude Platz in mir, das glaube ich, lohnt sich auf jeden Fall. Ich wünsche dir alles, alles Liebe und es ist so wunderbar, dass es dich gibt. Und wenn dir der Podcast irgendwas gebracht hat, freue ich mich, wenn du ihn weiter teilst oder bewertest. Und äh, auch auf Instagram freue ich mich da über deine Nachrichten. Alles Liebe. Tschüss.